0: Listo. Hola, Eric, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, hola, buenos días. Bien, bien, todo bien.
0: Excelente. Eh, bueno, primero voy a hacer una introducción un poquito eh, de quién eres o cómo nos conocemos como para llegar a una entrevista. Y también te voy a platicar un poquito de el objetivo de la entrevista. Ok. Este, yo conozco a Eric por... Eh, porque es una persona muy hábil en hacer eventos sociales, culturales, dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en Tijuana. Eh, a mí me parece eh, un estudiante que ya está difundiendo eh, la cultura o trata de difundir la cultura de, de la frontera. Ahorita vamos, vamos a ahondar sobre eso pero en general eh, esa es mi, mi percepción y eh, pues que tiene muchas ganas de, de trabajar en ello, ¿no? Y bueno, el, Eric, el, el Contexto Podcast es un espacio, el objetivo de esa entrevista es para que otros estudiantes puedan observar eh, que hay personas que se dedican a diferentes áreas en la cultura, en la docencia, eh, en la difusión también, en la divulgación, de artículos académicos o capítulos de libros, ya luego vamos a, a platicar con doctoras, doctores, eh, para poder dar una amplia variedad de lo que uno puede hacer como, como persona en la vida, no solamente eh, a veces cuando elegimos una carrera, eh, terminar en, en esa área nada más, ¿no? Y creo que un buen ejemplo eres tú, que estás iniciando eh, y que, que ya has hecho bastante. Es de la licenciatura... ...de Hispanoamérica, ¿verdad? ¿Literatura? Sí. Este, dime, ¿qué, ¿qué haces actualmente? Exactamente, de, desde tus palabras.
1: Ah, pues, primero que nada, gracias por invitarme. <ríe> eh, actualmente estoy... Eh, ...pues estoy en la, en la Licenciatura de Lengua y Literatura de Hispanoamérica... Desde ahí estoy haciendo un par de cosillas, como dijiste, coordinar algunos eventos ya dentro de la facultad, otros afuera. Eh, considero ahorita que lo más eh, interesante o valioso, podría decir, sigo, sigo trabajando con eh, Meta Editorial, eh, sacando antologías, libros propios de autor. Ahorita está por salir una, una antología que se llama Desiertos Inmóviles... Eh, que es, un, es de poesía, ahí participa Eduardo Hurtado, Roberto Castillo, eh, entre otros autores de aquí de Baja California, que es una, una antología con temática del desierto. Okay. Eso, eso es como lo, lo más reciente que estoy ahorita trabajando.
0: Ok, eh... Una, una duda que a mí me surge es, ¿cómo conoces a tantas personas, Eric? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste?
1: Eh, no sé. Eh, creo que <ríe> cuando te vas metiendo en el rollo cultural o, o literario o, o artístico de, de la ciudad, una persona te va presentando a otra, eh, asistes a un evento y conoces a alguien más y, y mientras más activo estás en el en el medio, creo que las relaciones sociales se van ampliando. Y más allá de eso, creo que he tenido suerte porque supongo que he llegado a la, a la gente correcta que me ha, que me ha presentado, a, a esa otra gente correcta con la que he podido hacer colaboraciones y pues ha, han, han salido trabajos junto junto con toda esta gente.
0: Ok. ¿Quién, ¿Quién fue de los primeros eventos o personas a las que conociste?
1: Mm, en, en la editorial publiqué un libro hace, hace el año pasado que se llamó Recuerdos del Vacío. Uh -huh. Y justo en este libro yo le hago homenaje a las primeras personas que como que me dieron chance o me abrieron eh, la Puerta a Este Mundo, que fueron Mónica Morales Rocha, Rosina Conde, Carmen Campuzano, Elizabeth Casesús, eh, y Ruth Vargas Leiva. Ellas cinco considero que, que fueron como las que me dieron la bienvenida y considero yo que una muy buena bienvenida porque pues son nombres bastante importantes en... ...en la literatura, y bueno, en el caso de Carmen... ...del Arte Plástico aquí en Baja California... Eh, ...y decidí trabajar con ellas... ...decidí invitarlas a, a... este proyecto poético... ...afortunadamente las cinco... ...accedieron a... a trabajar conmigo, o sea, aceptaron... ...y... ...y ese fue como el parteaguas... ...para comenzar a trabajar con otras personas... ...porque... También muchas otras escritoras y escritores se dieron cuenta que, por ejemplo, estaba trabajando ya con Rosina Conde, entonces eso era, pues, ya importante, o considero que fue muy simbólico para, para recibir otras eh, confirmaciones u otras propuestas de trabajo.
0: Oye, pero ¿cómo, cómo le...? O sea, ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien para decir, oye, acércate, no tengas pena...? Eh, eh, y bueno, tú también traías un proyecto a, antes de, de acercarte, me imagino, por lo menos pensado, y ya te acercas y preguntas, ¿qué onda? Eh, ¿Hacemos o no hacemos la carnita asada? Pero,
1: este,
0: <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso ahí, antes de...?
1: Eh, muchas personas me han preguntado eso, es, específicamente gente de, de la licenciatura o, o personas que están empezando también con proyectos, y aquí lo que se me hace importante es que no fue como de la noche a la mañana, hola Ruth, ¿eh, ¿quieres trabajar conmigo? O sea, no, eh, sí, sí. Primero, primero, primero trazamos una amistad, o sea, primero, hey, hola, ¿qué onda? Soy soy Eric, eh, leí tu poemario, eh, no sé, retorno a la ciudad, eh, bueno, bye. O sea, primero, primero fue como una, fuimos trazando una amistad, fuimos... No sé, platicando de nuestros, nuestros gustos, eh, pasaron meses antes de, de yo atreverme a invitarles a, a colaborar. Una vez que yo sabía que, que había un vínculo o que posiblemente ellas y ellos ya sabían lo que yo andaba haciendo, fue cuando ya tuve el valor de, de decir, ¿qué onda se me ocurrió esto, lo hacemos?, pero esta parte que te digo de, de, de la, de la como, eh, relación o la convivencia, más allá de lo laboral, fue y es muy importante para mí, porque hasta ahora no he trabajado con ninguna persona eh, con la que no haya tenido una amistad antes o con la que no haya tenido por lo menos unas cuantas pláticas.
0: Eso, eso que mencionas de, creo que es vital, de vital importancia, eh, dentro de los estudios culturales y los estudios de la historia digamos de la literatura o de la cultura siempre se muestra esa palabrita que es amistad, ¿no? Esa palabra que pareciera que no es importante pero, pero parte de, eh, para hacer las redes intelectuales, las redes sociales eh, y para poder hacer proyectos, ¿no? Y proyectos que coincidan, porque muchas veces, como lo mencionas, pues Quizás no, no coinciden y simplemente no se hace. Supongo que también has tenido esas situaciones en las que no se ha podido hacer algo, ¿no? ¿Qué nos dices de eso?
1: Eh, afortunadamente...
0: ¿todo? ¿todo?
1: <risas> sí, hasta, afortunadamente hasta ahora se ha, se ha podido materializar eh, todo, todo trabajo, toda colaboración que he propuesto. Eh, ha habido una ocasión en la que no se no se pudo, pero fue porque el autor tenía un, un exceso de trabajo. Ok. Pero ya estamos también en, en pláticas para, para sacar algo. Fuera de eso, eh, sí se ha podido trabajar con todas esas personas que, que se me ha ocurrido, que me ha dado como, como ganas. El caso específico fue, por ejemplo, yo, yo invité a Julieta González Irigoyen en una antología uh -huh. y por la figura de la escritora, por la, eh, la no sé, su, su trayectoria, o sea, tan grande, y yo siendo como alguien que va empezando, yo me imaginaba que me iba a decir que no, y en automático me dijo que sí, así que también eh, va, va a salir pronto algo con ella.
0: Me, me parece muy bonito que autoras eh, te extiendan la mano, eh, y que puedas lograr hacer lo que estás logrando, creo que es algo muy bonito Rosina Conde es una persona muy accesible eh, entonces, igual que, que todas las autoras, ¿no? Elizabeth Cazaseos, este Carmen Capuzano entre todas las autoras que has comentado que algunas son más locales, ¿no? más de la ciudad de Tijuana, Baja California o bien este, el caso de Rosina Conde que, que anda por todo el mundo, pero este que, que tiene un gran apego hacia la baja, este algo de lo que me he dado cuenta es que te gusta mucho eh, como esta convivencia o, o admiras mucho a ciertas mujeres. Este, entre ellas es Julieta Venegas y Rosario Castellanos. De Rosario Castellanos, según tengo entendido, hiciste, o sí, creo que ya hiciste, ¿verdad?, tu tesis de, de licenciatura. Y Julieta Venegas, pues es Julieta Venegas, entonces también artista tijuanense, básicamente así la reconocemos por acá. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, primero, eh, Julieta Venegas y luego de tu tesis sobre Rosario Castellanos?
1: Eh, qué bueno que, que mencionaste primero a Julieta porque van en ese orden. <ríe> ah, sí, pues yo siempre he dicho que Julieta Venegas me abrió como la puerta del arte, ella para mí es como el, el, el vínculo entre la nada y el arte, porque fue mi primer conexión con, con este mundo, y curiosamente pues ella es de, de por acá. Eh, yo tenía como unos siete años creo cuando me llevó mi mamá a un concierto de, de Julieta Venegas, pero para que me llevara a este concierto yo ya la conocía, Recuerdo que antes pasaban esos muchos esos programas de, de top ten o, o co, como cosas así en la tele que ponían como los 10 videos más, eh, de, eh, como lo más sonado. Uh -huh. eh, y en TV Azteca y así. Y yo una vez vi una colaboración de Julieta Venegas con Miranda. La canción se, se llama Perfecta. Y me llamó la atención la voz de ella. Entonces le pregunté a mi mamá que quién era y así, y creo que ella tampoco sabía, pero investigó. Y me dijo, ah, se llama Julieta Venegas. Y como al mes, me enteró que Julieta va a estar en, en Tijuana. Entonces, pues le rogué a mis papás para que me llevaran, eh, accedieron. Y ahí como que se marca un antes y un después porque voy al concierto, es en, es en el, y aparte es en el Foro Jayalay, que es como otro recinto importante acá en Tijuana para la para la cultura, eh, en aquel entonces los boletos de los conciertos todavía se vendían únicamente en dólar hace como 18 años eh, y, y es, fue como, to, fue todo un evento porque eh, más allá de Julieta, más allá del concierto era como que toda la experiencia, toda la cultura, todo el todo el, eh, el ritual de ir a un concierto en aquel entonces
0: sí.
1: y me, me, me marcó. Eh, pasaron los años, yo seguí yendo a, a conciertos de Julieta, cada vez me iba marcando. Cuando me preguntan por qué me gusta tanto, eh, no sé exactamente qué decir, creo que es la suma de todo. Eh, la forma en la que inició su carrera, eh, la forma en que en que destacó, el hecho de que sea norteña, eh, que, no sé, es un es una como un, eh, es un todo lo que me gusta de de ella y pues he tenido la fortuna de, de conocerla, de platicar un par de veces con ella, de, de, Oye, de resolver o sea,
0: mi... O sea, entonces sí, sí, básicamente sí. es que te sientes muy identificado con ella, eh, por, pues sí, por todo lo que representa yo más allá del artista que canta y que tiene esa voz, ¿no? Digo, yo yo, so, yo fui muy fan de Miranda y también me encantó esa canción de colaboración con, con Julieta Venegas. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo la conociste? ¿Cómo pudiste platicar con ella? ¿Firma de autógrafos? O... ¿Alguna vez vino, creo que el SECUD? Pero no sé.
1: Como te dije hace rato, con, eh, que cuando, siento que cuando conoces a las personas correctas, estas personas te vinculan con otras personas correctas. Y, y así me pasó con Julieta. He tenido la fortuna de tener muchos amigos en el medio cultural, o sea, más allá de la literatura. Okay. Eh, que algunos de ellos la han traído a Tijuana, otros que son familia, otros que son amigos, y de alguna u otra manera la, eh, la han vinculado, porque pues saben que soy, soy fan, la han vinculado a mi vida. Eh, una vez la entrevisté también para, el, para un periódico, eh, y, y pues la he visto en, también en persona. Tuve la fortuna también de ser amigo de Guillermo Sánchez, que le decían Memus. sí. Eh, y él también me, pre me presentó muchos, a muchos artistas, o sea, ahorita que mencionas a Miranda, también a ellos ah, <ríe> y tengo un boleto firmado por los dos, te lo, te lo voy a dar <ríe> y... <Descuidado. ríe> y para que vuelvas a tu infancia y <ríe> y, y sí, te digo eh, te, tuve, tuve el gusto de conocerla y confirmar que sí era esa persona que yo creía porque muchas veces, eh, y ya he platicado contigo, y se idealiza la artista, pero con ella sí era eso que yo pensaba, o sea, si sí era, sí era esa persona sencilla que, que hablaba de cierta manera, que, eh, que no le gustan las multitudes, o sea, sí era esa persona. Y pues me encantó, me encantó darme cuenta de ello. Y por eso, por ejemplo, cuando te dije que le, ahorita que te dije que la entrevisté para... Pero un, pero un periódico le hice puras preguntas que nada tenían que ver con el medio artístico. Eh, y sí me, me, me encantó esa, esa experiencia.
0: Oye, y digo, voy a voy a regresar un poquito a otras cosas antes de, de ir a tu tesis. Este. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué te gusta? Eh, ¿Por qué también es por azares del destino, por conexiones, por admiración? ¿De dónde nace ese gusto? Por la cultura, por la literatura, digo, normalmente las personas se extrañan cuando decimos que estudiamos literatura, o en el caso de los filósofos, filosofía o historia, o, o a veces, peor aún, sociología, <risa> este... ¿Pero por dónde no hace ese gusto eh, en, en, en cuando eras niño, por inspiración de padres, de, de alguien, o fue espontáneo?
1: Me gustaría pensar que fue espontáneo y que nada tiene que ver con mis orígenes, <risa> pero eh, en, en mi familia eh, específicamente del lado materno ha habido mucha, mucha gente que se ha dedicado al arte, tengo tías que son pintoras eh, una prima que está en Bellas Artes en la, en la Academia de, de Danza eh, tengo un, un tío que es eh, doctor en, en torno a, a, la, a al diseño gráfico, tengo eh, Mucha gente que, que se dedica al arte, pero principalmente son a las artes plásticas. Ya, yeah, ok. Eh, digo, no, 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 no encuentro una manera tan precisa de vincularlo con la literatura, pero sí con, con, pues, con las manifestaciones artísticas. Eh, no, no soy la primera persona que se, que se dedica a, a una corriente artística en la familia. Creo que sí soy la primera persona que está como específicamente en la literatura. Eh, más allá de eso no no, no veo otro, otro vínculo pero pues sí es algo eh, relevante, está como esta chispa creativa en, en miembros de la de la familia y por ejemplo del lado paterno es como todo un poquito más técnico, hay, hay como ingenieros o gente que, que se dedica a las ciencias exactas pero es, es como el presidente la, eh, esta parte eh, de la familia materna que que es, es mucha la gente que se dedica al arte, hay, hay, hay mariachis, hay gente que canta, hay, eh, no, no, no. es como ya toda una, una tradición del arte, ya nadie se sorprende cuando alguien se va a dedicar al, eh. al arte. Eh, como con esta otra rama de la familia, es todo como que más canon de, de, de mi papá como más canónico, más como eh, todavía hay gente que dice, ay, no, literatura. pero <risa> eh, Y pues es... Eh, la, la literatura creo que también fue un gusto adquirido, porque recuerdo yo andar en los como centros comerciales con mis papás y veía una librería y, no sé, me metía, me compraban un libro, eh, y afortunadamente tuve la, el acceso a, a, a eso que me gustaba, cosa que no, no, no siempre sucede, tuve, tuve la fortuna de, de tener ese acceso y... Y que pues me, me, me lo cultivaron, ¿no? Porque pudieron haber eh, simplemente dicho no, eh, pero dijeron que sí.
0: Entonces, eh, ¿puedes decir que creciste... Eh, bueno, tú, eh, te rodearon de libros, tenías una... Por lo menos un librero en tu casa, eh, donde pudieras sacar ahí un librito que otro y leer poquito. ¿O ya fue a petición tuya después poco a poco irte llenando de libros?
1: Uh, no fue fue no tenía un librero como tal pero mis papás sí fueron bastante accesibles con el con este tema o sea eh, en cuando vieron mi interés ese librero se fue formando ah, qué bonito. Me, me... yo yo iba por ejemplo a cierta librería con mi mamá con mi papá o, o íbamos a la tienda o no sé y veíamos libros y, y siempre me daban ese espacio o sea que yo me tardara todo el tiempo que quisiera escogiendo libros
0: Órale. ¿Y cuál, ¿Cuál es de los libros que más recuerdas o que más te gustan de, de tu infancia y, y luego adolescencia?
1: Fíjate que me pasó algo muy curioso. Yo, eh, uno de los primeros libros que leí en la vida era La Perla de John Steinbeck. Oh, okay. Y ese libro lo leí cuando tenía como siete u ocho años. Pero oh. cuando hace no mucho tiempo como tres años yo creo, se lo regalé a una amiga de que, que estudia ingeniería porque me dijo que quería, quería leer algo como con ciertas características y entonces este libro entraba en, en pues lo que ella me había pedido y se lo regalé. Eh, tiempo después, pues yo me olvido de, totalmente de ese libro y no recuerdo a qué tienda fui y me lo encontré así que lo compré y lo volví a leer y la lectura fue totalmente diferente porque claro. lo, leí, lo leí como, hubo, pasaron como unos 18 años entre la primera y la segunda lectura, pero cada palabra que yo leía o cada página que yo avanzaba era como, me imagino los gatos que pisan con, eh, con las patas traseras el mismo lugar donde pisan con las delanteras, <risa> O Entonces sea, sentía yo como iba recapitulando la historia, pero ahora con una comprensión quisiera pensar eh, mayor.
0: Eh, está, estaba viendo ahorita, eh, según yo, eh, la perla de, del autor John Steinbeck eh, es de 1942. Ahorita, ahorita lo, me lo iba a poner a buscar, pero nada más para poner contexto por ahí, eh, él ganó el premio Pulitzer en 1940 y el Nobel de Literatura en 1000. 962 eh, entonces por ahí si alguien quiere apuntar eh, alguna lectura, eh, está recomendada y La Perla se ubica en el contexto de Baja California Sur si no me equivoco, o todo la baja
1: Eric uh, te mentiría si te digo precisamente en dónde se ubica, porque en este momento no lo tengo presente pero lo que sí te puedo decir es que tiene, a pesar de que el autor no es mexicano, es una novela con con una relación fuerte con, con México. Eh, eh, con tintes eh, que vamos a poder identificar acá en pues en cualquier rincón del país. Uh -huh. Por la temática que abarca, eh, por los nombres de los personajes, por cómo, cómo se va desarrollando la historia. Que es una historia de que me gusta pensar de indiferencia social, de... Uh -huh. eh, y pues eso estamos muy, muy acostumbrados acá a, a todas esas temáticas. Ojalá fuera solo fantasía y literatura, pero, pero es la vida real. Eh, y creo que también por eso es un libro que yo he identificado que a mucha gente le, le interesa, o, o mucha gente lo tiene como, como referencia. Eh, y
0: es una novela corta, entonces eh, me parece que sí es sí. como ultra recomendable para alguien si le gusta o quiere acercarse a la, a la literatura porque es una pregunta muy recurrente de todos cuando no sabemos qué leer o que no hemos leído eh, siempre llegan a preguntar eh, qué me recomendarías como primera lectura no? y a veces la poesía no es, no es la respuesta porque la poesía hay que tener un poquito más de apreciación artística eh, pero creo que esta es una muy bonita novela para, para iniciarse en la literatura y en las novelas. Eh, y la poesía, Eric, eh, tú, tú eres poeta, yo he visto tus libros y obviamente te, te sigo en Facebook y en redes sociales, y yo veo que tienes mucha relación eh, con lo musical, como ya, ya creo que ya lo has mencionado un poquito con tu familia, como esa apreciación musical y de arte. Eh, yo he visto que te has acercado bastante a personas eh, que tocan la guitarra, que hacen eh, conciertos básicamente íntimos, ¿no? Eh, en tus presentaciones de libro, por ejemplo, has llevado a... No, no recuerdo el nombre de la persona, una disculpa. Y también eh, te has vinculado con fotografía, incluso lo pusiste como como parte de tus libros de, de tu editorial eh, a Comute, no eh, que también pues es un fotógrafo eh, digamos que dentro del mundo alternativo es muy interesante lo que está haciendo y que luego vamos a entrevistarlo eh, pero ¿cómo ves esa, esa combinación? ¿Cómo, ¿cómo se te ocurrió así los proyectos igual en amistad, platicando? ¿cómo ¿cómo fue?
1: Eh, me gusta mucho cuando eh, hacemos una unión o una, eh, de alguna forma, juntar las artes, uh -huh. porque creo que no están peleadas. Eh, mi amigo, ten, tengo un, eh, mi tercer libro se llamó Guitarras, uh -huh. y a partir de ese libro hice un performance en el que invito a un amigo que canta y toca y compone sus canciones, se llama Daniel cibrián okay. eh, Con él tengo este, este show que hemos presentado ya varias veces y que, va, de hecho, este viernes lo vamos a presentar en, en Tecate, en la librería Lubina, por su aniversario. Mm. Y... Y es, es a mí... Yo la primera vez que hice este, este recital, este concierto de, de poesía y canciones, no... No sabía qué esperar, pero la respuesta de la gente fue muy buena. Porque es un. Eh, para mí era algo totalmente distinto, porque yo estaba acostumbrado a hacer presentaciones con eh, la persona que me iba a presentar, o yo presentar a otra persona, pero era todo. Y cuando se me ocurrió hacer esto de, de música, fue como. Fue, fue algo distinto. Y una, es una, presentarlo es una sensación distinta a cuando presentas un libro, porque de alguna manera ahora ya estás dando como un... un es, pues es un recital, es, un, es, es eh, con otro, otro tipo de arreglo. Por ejemplo, aquí en, ensayamos. Yo para una presentación de un libro jamás había ensayado. Mm. Y, y en este show sí ensayamos porque eso es todo con tiempos, es, eh, tiene que durar tanto el, cada fragmento, tiene que... Eh, al inicio dices esto, al final dices esto. Es como algo más... Eh, eh, maquetado
0: claro
1: y es, y es una experiencia que me, que me ha gustado mucho, eh, y por ejemplo también con eh, como te digo, a mí me gusta mucho trabajar con, con gente que, que admiro y que respeto, eh, con Comuté que bueno, yo le digo a Adrián porque, no sé me gusta tener como este vínculo cercano cerquita con él, no, no me gusta nombrarle como su proyecto artístico pero con Adrián yo eh, también he colaborado muchas veces, pero partió con... Igual, primero, somos amigos ya de hace varios años, eh, me encanta su trabajo. De hecho, ahorita justo enfrente de mí tengo obra de él, tengo un, un cuadro suyo, eh, y de un, un hombre en, como de espaldas con, contra la playa. <ríe> y, y, y también con él, eh, de hecho... Justo hablando de Recuerdos del Vacío, él, él participa con una portada y una contraportada para la que fue la, la tercera edición de este libro. Y después de eso también él me, me cedió algunas fotografías para los interiores de un libro mío que se llama Diarios, que pertenece al, al libro de Teoremas. Y eh, también hay una reedición de mi libro de guitarras en la que hay portada y, y contraportada de, de él. Eh, y justo hablando de, de gente con la que he colaborado, que, que admiro también, por ejemplo, en el arte plástica, que eh, está Carmen Camposano, que ella también ya me ha, ha, ha dejado usar algo, algo de su obra para también eh, una reedición, la quinta edición que hice de La Cláusula Maestra, que fue mi primer libro. Y también para estos dos tomos de teoremas que tienen portada de, de Carmen Camposano. Incluso de, la contraportada también de teoremas es de, es de ella, de, eh, de Carmen. Y es esto, o sea, me, me, gust, me, gust, me gusta hacer como esta reunión de, de artes. O sea, ahorita ya pues traté de hacerlo ya con la música, con la fotografía, con, con la pintura. Eh, estoy también ya pensando en, no sé, en otras, otras cosas, ir más allá de, de esto no sé, la danza, o hacer algo, otro tipo de, de, de colaboraciones, pero seguramente con o sea quiero trabajar con otras personas, pero seguiré también haciéndolo con tanto con Adrián, con Daniel, con, con Carmen, porque es, es gente con la que disfruto trabajar, y es gente con la que pienso yo que también se dan cuenta de, pues, de este homenaje que me gusta rendirle a, a sus obras.
0: Va, eh, sí, creo que es bastante interesante lo que planteas, eh, me recuerda mucho a, también a las presentaciones de, eh, de Mónica Morales, eh, cuando utiliza estas, estos eh, auxiliares ¿no? de la música, eh, que tiene su presentación de Noches de Luna Brava, digo ya es una uh, comercial, <ríe> pero pues sí recomendamos todo, todo lo que hay en la cultura en Baja California, ¿no? Este, ¿y cómo inicias tu editorial?
1: ¿Qué, qué onda ahí? qué eh, bueno que mencionas a Mónica, de hecho, para, en la primera presentación de guitarras, eh, para mí era importante que ella estuviera presente, porque yo quería que ella me diera el visto bueno. <risa> eh, sí, de hecho la invité, le dije, hey, eh, ven, ven a la presentación, eh, porque justamente por ese, este proyecto de Noches de Luna Brava, que tú también, eh, yo, yo lo vi en Tecate, o sea, lo ha presentado como, pues ya muchas veces aquí en Tijuana, pero lo vi en Tecate, y pues es, fue, un, fue un evento muy simbólico, por, porque lo vi con la persona que me inspiró para escribir teoremas, así que creo que no se me va a olvidar, <risa> pero eh, sí, Mónica, pues tienes este performance que... Creo que también en parte de ahí me inspiré para, para hacer el de guitarras, okay. me inspiré pues con ella, con, también con Julieta, porque últimamente veía que hacía también ya cosas con, con poesía y con, con literatura, eh, y eso sí, siempre, siempre me gusta darle el crédito a, a la gente que, de la que me inspiro, a la gente con la que colaboro, es, para mí es fundamental. Eh, ojo,
0: perdón, eh, antes de seguir, ojo con eso, ¿no? De, de dar crédito, eh, creo que lo mencionas muy bien, eh, digo, para quienes nos escuchan, estudiantes, eso es como citar en APA, <ríe> es dar crédito a, a las ideas de los demás, pero eso no significa que estén copiando o haciendo algo repetitivo, significa que cada uno eh, puede dar su toque, ¿no? Y, y su importancia y su, y su enfoque. De, desde, su, desde sus experiencias y puntos de vista
1: Bueno, ahora sí Sí, sí, es, es importante Reconocer eh, Y la editorial Surge en Pues surge en UABC En una clase que se lleva Ahí de, de edición de textos Que es como un Pues obviamente es, es un requisito de la clase Formar eh, Una editorial con eh, Publicar el primer libro y pues nos van dando como que todos los elementos para, para hacerlo. Desgraciadamente siempre queda ahí, o sea, las editoriales salen, eh, publican un libro. Ah, los muchachos estamos como con el entusiasmo de, ah, sí, va, va a ser una nueva editorial, vamos a hacer un montón de cosas. Pero casi siempre queda ahí. Se publica el primer libro y la editorial desaparece. Eh, son pocos poco los proyectos que, que perduran. Y no creo que ese aporte ese interés, sino más bien porque implica muchas cosas en el ámbito editorial. Uh -huh. eh, trabajar con mucha gente, trabajar con, con las escritoras, los escritores, trabajar con la imprenta, trabajar con toda la parte del equipo. Implica un montón de cosas que muchas veces no se ve, eh, solo se ve como el libro impreso o el libro terminado, pero pero no, la gente no como que no no, no imagina en, en ciertas ocasiones todo lo que implica que ese libro esté impreso. Eh, y en Metaletras decidimos en su origen eh, que pues íbamos a continuar ¿no? después del primer libro, eh, pero lo que sucedió fue que nada más me quedé yo en la editorial. Eh,
0: <risa> y fue El amor de la editorial
1: Sí eh, Microletras ¿no? <risa> y, <risa> okay. y Y fui eh, pues Buscando a personas que me han Ayudado en distintos momentos tengo Siempre he dicho que de, de, yo, yo soy el único miembro de Metaletras Pero hay muchísima gente que colabora Con, con la editorial eh, hay veces que, por ejemplo, me llegan ciertos géneros que yo no domino o con los que yo no quiero eh, tener el control total de esa edición porque sé que no es lo mío y he pedido ayuda a personas que sé que están especializadas en, en, esa, en esa rama de, de conocimiento o de literatura porque no, no sé, no, no, no me gusta decir que yo le sea todo porque luego las cosas salen, salen mal. Eh, Igual para las portadas, eh, no sé, le pregunto siempre a, a, a amigas o amigos, de, no sé, de, de diseño gráfico, incluso de mercadotecnia. Eh, mis, mis amigos de psicología les pregunto, hey ¿qué te parece esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué te parece el, el, con los colores? Que... O sea, siempre, siempre trato de, de buscar opiniones antes de, 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 pues de, de hacer lo que, lo que yo quiero lo que considero que es correcto
0: y oye quién eh, te, ¿quién te eh, enseñó cómo aprendiste a soltar eh, responsabilidades y aceptar tu parte eh, digo ya de una felicito a tus papás <risa> pero supongo digo tienes tu perspectiva eh, para ti ha sido natural siempre soltar o en algún momento si eras un poquito más de yo lo quiero hacer este Digo, siempre se necesita eh, dirección ¿no? en todos los proyectos y hay cosas que no puedes soltar eh, por la misma responsabilidad. Pero pero esto, como, como lo estás diciendo, implica eh, tener mucho autocontrol y saber los límites personales, ¿no?
1: Creo que cuando trabajas o colaboras con gente de confianza, que ya sabes más o menos la forma en que trabajan, eh, es mucho más sencillo y por eso es importante para mí trabajar con gente que conoces, con personas que que sabes que pueden tomar una decisión tan buena o mejor incluso que tú eh, y a lo largo de la vida he tenido muy, también muy buenos eh, maestros o sea tanto en las aulas como fuera de las aulas gente que me ha enseñado cosas y, y creo que también a eso, a eso le debo eh, parte de pues lo que, la forma en la que me desarrollo por ejemplo en ya en mi rama universitaria eh, tuve a la maestra Araceli Álvarez que más allá de lo que pudo ella enseñarme en, en el salón que fue mucho me enseñó como y me, y me sigue enseñando porque pues somos amigos o formas como de, de, de ver la vida, de desprenderse de lo material de de, eh, de no culpar a la gente cuando algo sale mal eh, considero que ella es un, para mí ha sido una buena maestra de vida y, y he tenido otros en la preparatoria y, y, y ha habido gente que me ha, que, que me ha enseñado más allá de lo que dicta la carta descriptiva de una materia o de, o de, o de una clase eh, así que para mí es, pues esto también ha sido fundamental uh, aprender de, de otros y aplicarlo tal vez en, en mis en mis proyectos, o en mi toma de decisiones.
0: Ay, qué bonito que hayas tenido esa, esa fortuna y, y te hayas podido cruzar con tantas personas. Eh, ¿Crees que la literatura ayuda a abrirte mentalmente?
1: Mm, creo que cualquier arte o cualquier disciplina ayuda a abrirte mentalmente. Es cuestión de, de que tú elijas y, y tal vez de, de saber eh, desenvolverte en ello porque de igual forma eh, la literatura puede cerrarte todavía más si no si no tienes como una meta o, un, o, o si no tienes como claro qué es lo que quieres o qué es lo que buscas o, o cómo lo vas a, a, a proyectar eh, pero sí creo que, creo que cualquier rama del arte puede abrir y cerrar
0: y desde tu perspectiva ¿por qué crees que eh, bueno, ya mencionaste un poquito que no siguen tus, tus compañeros o no han seguido precisamente por la complejidad y el, el tratar de mantenerse. ¿Pero crees que ahí tenga algo de, de responsabilidad eh, el ámbito universitario? Contexto lo digo por, porque a veces en ciertos youtubers, ciertas eh, personas, llegan a mencionar que la universidad no sirve, ¿no? Eh, o que es insuficiente. Eh, desde, desde un punto de vista más objetivo, pues es insuficiente cuando ya creces en un ambiente suficiente y por eso eh, la universidad puede ser insuficiente. Pero, eh, en este sentido, eh, ¿crees que hay algo de responsabilidad en, en el, la universidad o en la, la academia, pues, en lo que recae esta asignatura o más allá de eso?
1: Uh, yo creo que la universidad es importante, pero creo que no lo es todo. Eh, en mi caso, te digo, todas mis, la mayoría de lo que he aprendido ha sido directamente con escritores y escritores, pero fuera de las aulas, no, tan, no tanto como eh, la parte académica, técnica de, de las letras. Eh, he aprendido mucho ahí adentro, pero creo que el, el golpe fuerte ha sido, ha sido fuera de, de las aulas. Y, por ejemplo, en el caso del, de la edición, eh, la licenciatura dura cuatro años y solamente se lleva una materia de en torno a esto. Así que creo que sí, si hay una, si hay una, si hay una responsabilidad, si hay, si hay una eh, mm, no sé si desatención por parte de de las, de las academias, en, eh, específicamente ahorita de la, de la licenciatura en lengua y literatura de la UABC, eh, porque por ejemplo se da un. Eh, se da un marco amplio para específicamente la literatura y específicamente la lengua. Eh, y en la edición se lleva una, una materia que hasta hace muy poco tiempo era optativa. Ahorita me parece que ya es obligatoria. Pero es eso, solamente una materia. Eh, tal vez para aquellas personas que quieran especializarse no existe la opción. Eh, a menos que tú, por eh, de manera externa... Eh, compres libros de edición, te pongas a leerlos eh, o vas a la biblioteca y lees eh, el material que hay disponible. Pero creo que tal vez se hace falta un poco eh, esta parte de incentivar el, el gusto por la edición, más allá de, de de la lengua y la literatura, porque también es una fuente en la cual los alumnos podrían generar eh, ingresos, o sea, más allá de verlo de, de la parte bonita de las, las letras y el apoyo a... A, 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 la, a los nuevos escritores o, o todo ello. También es un, es un medio en el cual puede haber una oferta de trabajo, pero no, no se está, eh, siento yo que no se está explotando o no se está aprovechando del todo. Igual entiendo que posiblemente lo, todo lo aprendido en, en la academia lo puedes tú aplicar en, en la edición de textos. Sin embargo, tal vez haga, haga falta algo, algo más por ahí para para especializarse en ello.
0: Que eso es parte de revalorizar el arte en general, ¿no? Artes plásticas, artes musicales, la literatura, eh, etc. Eh, y, y entonces ahí podremos mmm, tal vez pensar en, en que para que la literatura se pueda difundir necesitamos tener amigos y necesitamos ampliar nuestras redes y, y tal vez este motivar a nuestros alrededores, a nuestro contexto en general ¿no? a que consuman cultura y crear un poquito de más más espacios no voy a, yo sé que ahorita trabajas en, en un lugar específico que se llama el grafógrafo, les recomiendo mucho ir al grafógrafo, tomarse un cafecito y leer libros y, y comprar alguno, por favor ahí por el centro, se necesita mucho apoyo a, a las librerías locales en el centro de Tijuana eh ¿Te gusta trabajar en la librería de forma muy específica, rápida?
1: Eh, sí, eh, me, me gusta mucho colaborar ahí. Eh, hemos hecho ya varias... Eh, también me gusta porque ahí podemos también tener el espacio para hacer eh, presentaciones de, de autoras, autores que, que posiblemente en, eh, en, cierta, en las instituciones no, no les dan espacio. O, o por cuestión de agenda o de lo que sea, no, no pueden presentarse. Eh, nosotros te, hacemos como que este trabajo de, de difusión también de la, de la literatura, o sea, más allá de vender un libro, más allá de, de hacer lo que normalmente es una librería. Eh, hay, hay como que también este espacio para, para hacer presentaciones, este espacio para eh, objetivo para... para para dar la voz a quien la requiere. Eso, eso me gusta mucho.
0: Creo que bien. Bueno, y ahora sí para, para cerrar un poco eh, esa entrevista. Digo, podemos hablar de muchas cosas. Hemos hablado de, de, de algunas otras muy interesantes ya eh, personas. Este, Platícanos un poco de, de Rosario Castellanos. Y digo, igual para dar un contexto eh, general... Eh, Rosario Castellanos es del siglo XX, de los 1920s, 25, si no me equivoco, eh, su fecha de nacimiento, 1925. Eh, Chiapaneca, dirían, ¿no? Es una autora muy inspirada en Gabriela Mistral. Eh, básicamente una de sus eh, críticas eh, hacia Rosario, una crítica positiva, es que eh, digamos que se le puede considerar, feminista dentro de algunos críticos literarios o de las primeras feministas sin haber leído a Simón de Boboá porque entabla una conversación sobre que el hombre es igual a cultura y la mujer igual a maternidad y hay una eh, discusión muy interesante sobre eh, cómo la mujer eh, es mujer qué significa ser mujer y hay una pregunta muy específica de Rosario eh, el libro de cultura eh, de cultura femenina que su tesis también de licenciatura eh, y pregunta ¿hay un modelo de pensar específico de las mujeres? y esa va a ser parte de, de, de su carrera ¿no? ¿tú qué eh, haces en tu tesis y cómo nace el amor a Rosario Castellanos? porque sé que estás súper enamorado de ella eh, aunque no te pueda contestar <risa> pero ella eh, eh, tú estás muy enamorado de Rosario y, y, y tienes una gran admiración obviamente, pero Cuéntanos
1: esa historia romántica literaria. Uh, sí, eh, para mí, eh, yo, yo siempre he dicho que hay tres, tres escritores que me, que me han marcado la vida y son Roald José Saramago y Rosario Castellanos. Eh, Rosario Castellanos es mi escritora favorita en todo el universo literario. Para mí es, es, fue la persona que me marcó y que me como que me mostró las, las posibilidades de la literatura. Uh, ya tengo un buen rato leyéndola. Creo que, no estoy seguro, pero creo, creo que he leído toda su obra. Eh, y es por ello que me, como que me animé a hacer una tesis sobre, sobre ella. Uh, llegué a un punto de la carrera en el que ya teníamos que escoger un tema de tesis. Y yo sabía que quería hacerla sobre Rosario Castellanos, pero no sabía de, de qué tema o, o en torno a qué. Pasó el tiempo y definí que mi tesis iba a ser sobre la relación entre la memoria y su obra poética. Eh, porque para mí todo Rosario Castellanos es memoria. Su sí. novela, su ensayo, su, su, su tesis está sobre cultura femenina... Eh. Eh, todo lo que Rosario Castellanos hizo era una, una acumulación de memoria, una, una suma de, de memorias, que creo que es más palpable en su poesía, pero la narrativa y el ensayo también, también está, está presente, está, está ahí si lo, si lo, si lo leemos. Uh, Rosario Castellanos de, de, me encanta porque defendió eh, muchísimas, eh, eh, much, muchas causas, es, 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 es el de la mujer el que más resuena, pero también ella eh, escribió mucho en torno a la defensa de los indígenas, de mm -hmm. por ejemplo en Balún Canán o en, en también en sus cuentos, habla mucho de, de los indígenas en, por ejemplo, en, en este eh, en álbum de familia, en, es, o sea, es, es mucha su obra y, y es y es, es como eh, puedes tomar el libro que sea y va, y va a haber tal vez presencia donde o, o está eh, dándole la voz a las mujeres, a los indígenas a, a niños a eh, fue una escritora creo yo de minorías
0: Dios que escribía
1: manera. sí, que, que escribía para eh, defender o para darle la voz a las minorías y afortunadamente llegó a las mayorías, ese mensaje eh, yo platicaba hace antier, me parece, con, con Adrián sobre, sobre, sobre esto de Rosario, o sea que ella eh, desde una clase privilegiada eh, escribía para, y digo privilegiada por pues, todo esto a lo que se dedicaba, escritora, eh, diplomática, mujer estudiada, grado de maestría, eh, dio voz a, que, a, a aquellas y a aquellos que no, que no la tenían en... Eh, y creo que eso es una. Eh, para mí es algo que me, me llama mucho la atención en, en el arte. Eh, por ejemplo, José Saramago también escribió sobre, sobre las, de, la desigualdad social, eh, lo vinculó también con la iglesia. Uh, y es, es para mí esto, esto es fundamental. O sea, más allá de que yo encuentro una relación muy fuerte de. de o, o la forma en la que me inspira la poesía de Rosario, eh, es, 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 es como. Yo, yo leo su poesía y me siento identificado, pero más allá de esta parte eh, no objetiva, encuentro la parte objetiva del valor de su obra, eh, que pues radica en, en esto, en, en una búsqueda o en, una constante, en un constante deseo por reconocer eh, a aquellos que lo tienen voz. Y en esto de reconocer me identifico bastante, porque es también lo que me, de alguna manera me enseñaron y lo que me gusta me gusta hacer, claramente no al nivel, ni a esa escala porque es, eh, con, considero que es algo muy complejo también son otros tiempos eso es, eh, eh, todo ha cambiado pero yo le reconozco esto a Rosario que desde su privilegio decidió eh, hacer lo que hizo claro. y, y, y para mí eso es muy importante por la época, por, por, todo, por todo eh por todo lo que sucedió, y por ejemplo, mencionas que ella era eh, lectora, seguía a Gabriela Mistral, sin embargo, creo que Rosario Castellanos revolucionó la forma de escribir poesía. sí, eh, sí. Eh, Comenzó a escribir poesía autobiográfica, comenzó a decirle al mundo cómo me siento, comenzó a decirle al mundo, hoy se me olvidó tomarme la, la, el vale un 10 oh, eh, y me siento mal. Uh, o sea, hizo, hizo algo distinto y eso, eso, eso lo consideró muy, muy valioso.
0: Sí, de hecho, eh, podemos hablar de una Gabriela eh, Mistral, digo que, que fue su inspiración. Hay una película muy bonita de Rosario Castellanos, ¿no? Que son Los Adioses, eh, apoyado por la UNAM. Eh, y siempre la recomiendo, ¿no? Junto a otros escritos sobre, sobre cultura, porque te digo, la, la pregunta principal en, en ella es ¿qué es ser mujer, no? pero también, como lo mencionas, es hablar de, de los subalternos, y en una época donde giraba la teoría, eh, una teoría más interculturalista, eh, y ella es una mujer estudiada, ella entiende esa, eh, esas teorías, eh, por ejemplo, de la historia de las ideas, de la historia cultural, se nota, ¿no? Y, y es muy bonito el, el, el comprender que, que su obra no solo gira en torno, a la pregunta de qué ser mujer, sino qué significa ser mujer dentro de ciertos espacios eh, marginados, eh, subalternos, pues, a la periferia, eh, en el indigenismo mexicano, que no es reconocido, eh, teniendo el contexto de que es chiapaneca, ¿no? Es, es sumamente eh, importante eh, su aportación, justo, justo como lo dices, me parece que es una tesis muy interesante, eh, habría que ya eh, leerte, eh, que luego nos cuentes específicamente toda tu tesis, ya que la presentes, ¿aún no lo has presentado?
1: Eh, no, ahorita todavía estoy dándole detalles, de hecho, ahorita voy caminando a mi librero, porque hay una tesis que habla de, déjame te digo cómo se llama, aquí está, y, y también la, me ha estado sirviendo mucho para referenciar ciertas cosas, eh, es una tesis de María Estela Franco, que se llama Otro modo de ser humano y libre, Semblanza Psicoanalítica de Rosario Castellanos. Este libro, bueno, esta, esta tesis ya en formato de libro, habla, habla de... de... Eh, hace, una, hace un análisis psicoanalítico de la obra de Rosario Castellanos, pero más allá de su obra lo vincula a su vida.
0: Ok. Uh
1: -huh. eh, para esto ya hay estudios psicológicos y, y otra, otras cuestiones que, que yo no, al no ser psicólogo, no puedo dominar, pero... Eh, y que no que de, lo, de lo cual no me atrevería a escribir, claro, sin asesoría, pero eh, es, este libro a mí me, me, ha, me ha gustado mucho. Y también la autora, eh, me gusta el título que le dio, porque pues es un, es un verso de Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre, porque habla de... aquí, aquí en este poema yo siento que Rosario... Eh, de, no, no habla específicamente de la mujer, sino es, es una época de Rosario en la que habla del, habla del ser y del humano. Eh, también por eso muchos críticos han, han, han pensado que ella tenía como otro, otro tipo de mira más allá de la feminista, porque hubo una época de su vida en la que no, no, como que no, no habló tanto del, de la mujer, sino que comenzó a hablar como que del ser, comenzó a hablar del humano, comenzó a hablar del, como de... De pero pero sin dejar el, la, esta temática de, de, de en defensa o, o de difusión de las mujeres. Como que yo, yo siempre he querido que Rosario hizo un montón de cosas al mismo tiempo.
0: Sí, claro, lo es, lo es, lo fue, lo es, y, y va a seguir siendo dentro de su obra literaria y lo fue. Eh, y bueno, sobre, sobre el feminismo me parece transicional. Esos, esas críticas. Eh, creo que todo autor quiere trascender del cuerpo, pero habría que estudiar esa parte de la trascendencia de si trasciendo ¿no? la idea corporal, que sería muy interesante también eh, esa parte de análisis. Y todo lo que mencionas es, es como de esas mesas de debate que todo mundo se pelearía de, no, sí es eh, feminista, <risa> no, no es, es el ser, el pero que es la esencia, ¿no? Y porque sí. ella filósofa, ella filósofa hasta, hasta su último suspiro, ¿no? Entonces, sí. este, pues muchas gracias, Eric. No, no te voy a quitar más el tiempo, ya nos echamos la horita. Eh, sí. Es muy interesante, la verdad, de Rosario yo también me pondría a debatir porque yo también soy, soy muy fan de Rosario. Tengo mis perspectivas, pero creo que este es el punto de, de ir a, haciendo acuerdos y y de ver las otras perspectivas eh, que otros escritores, eh, que otros literatos tienen sobre las obras, ¿no? Eso es lo que hace rico la discusión y, y todo en una mesa de respeto, ¿no? Sí, gracias, sí, Eric. Sí. Es muy, muy interesante todo lo que estás haciendo. Te deseo siempre, siempre eh, que hagas eh, todo lo que quieras, eh, lo que te apasione, eh, con mucho respeto y tolerancia hacia todos. Eh, y, y pues nada, ojalá luego a, hagamos otro podcast eh, específicamente de Rosario y a ver si invitamos a alguien más que tú consideres o que yo considere <risa> y, y hacemos algo interesante por ahí.
1: Sí, 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 siempre es bueno hablar de Rosario. Además, <risa> ayer, a, ayer fue el aniversario de su natalicio.
0: Sí, sí, sí. Ay, no. <risa> Muchas gracias Eric, no, nos vemos y gracias a los que estuvieron escuchando.
1: No, gracias a ti y saludos y y ya quiero también escuchar la entrevista con Adrián. <risa>
0: <risa> Sale, nos vemos.
1: Sale, bye, bye.